0: 今天是十二月十四号，呃，根据我这两天的阅读量来说呢，大家其实不太想要看股股市了，嗯，就是它跌的还比较厉害，就是对半砍的那一种。我看看今天来的人数啊，也是对半砍，平时应该蛮多人的，嗯，现在大家有阳的吗？其实现在大家心态都很平和啊，就就是多喝水啊。保、哦、证睡眠啊，然后娃娃可以说打死都不能承认羊。据说长得好看的不会得这病，然、啊、后那个是专家说的，就是因为他们认为长得好看的人可能会运动啊，会更注重自己的保养啊，会早睡早起啊，这种人就不太容易得病啊。好、啊，那我们讲一下十二月的主线是什么？主线到现在还是药啊，但是药已经已经变了，整个药基本上都炒一遍。了。嗯。待会儿我会具体的讲一下这个药的逻辑是怎么样的。嗯、呃，张公子说阳了也不知道，都买不到抗原啊？那你不是上海人？上海人家里谁没有二十几个抗原？因为之前都发的嘛。嗯，昨天晚上我还做了两个呢。啊，就是这么的土豪。我们看一下剧本，昨天指数继续走弱，缺口位没有回补完，然后如果。今天早上早盘受到美股影响而高开的 话， 可能会震荡回 落， 高开低走。啊， 昨天美股为什么 会？ 呃， 其实美股走的也不好 看， 它也是高开低走 啊， 好不容易维持住红盘的。那么昨天为什么它会这个高开 呢？ 美国的 CPI 指数发就是放了。就是这，就是、就是、就是告诉大家，它是七点一啊，比预期的七点三还要低。就本来预期就已经很低了，但是它比预期的还要低，所以美股就高开了啊。他们认为五十个基点妥妥的啦，那就是加息五十个基点啊，是妥妥的啊。就是放音也不可以太音啊，但是没有想到啊，没有想到呵呵讲话很音啊，然后所以就后来高开低走了。呃，说我们的 A 股呢，高开可能也会震荡回落，高开低走，我觉得很有可能啊，因为大家就是有这种心态在嘛，就是不行啦，呃，年底啦什么的，这种心态在，对，资金紧张啦、啊，然后要不明年再说吧，啊，现在只有药啊，整个市场都在搞药啊，就这种心态在啊，反正盘中不要去追高啊，这个是我们一定要提示大家的，啊，这点花哥哥不讲我也会讲。啊，然后短线的话要注意风险，部分个股可以落袋为安，特别是药啊，特别是药。中线关注低吸的机会，对，确实是有很多的股啊，嗯，它的逻辑是讲得通的。然后它还有一些是因为，嗯、呃，特别是光伏这一块，我待会会那个新米团的留一下，会我会跟你们讲一下啊。好，讲一下昨天的重磅消息，三个消息。第一个是昨天下午。我们收盘后就三点多吧，然后港股还没有收盘，啊，然后那个路透社有一个消息说，中国正在制定一项一四三零亿美元，也就是一万亿人民币的半导体产业扶持计划，主要是以补贴和税收抵免的形式执行，啊，然后消息说有大部分的财政援助将用于补贴中国晶圆代工厂购买国内半导体设备，啊，是以百分之二十的采购成本来补贴。该消息传出之后呢，港股那边的华虹半导体啊、中芯啊、啊中芯国际，然后上海复旦、ASMPT， 还有红光半导体都就是大涨啊，都大涨。那个这个消息呢，我我说实话啊，就是我不,不知道为什么，我好像觉得我三个月之前就听过，嗯、啊，然后。呃，就是就传了很久嘛，就半导体为什么就是每一次都想要出来去承接承接那个要出来的钱，像昨天他也他也有，就前天嘛，前天他也有异动，就是因为这个消息在我们这圈子里，感觉就三个月之前我就听过啊。然后这个一万亿的话，这个补贴，你以为之前没有给补贴吗？啊，就是之前其实抓了很多。那个之前的那那帮人不是贪官都抓走了吗？那现在再发一批啊，就我我感觉就整个逻辑是非常通的，就他为什么在我们圈子里能传出来，就他整个逻辑很通。首先我们肯定啊，我们肯定不能靠这个喝酒成为啊，就我就不能多讲啊，就你们懂的啊。然后呃、啊，就我们一定要这个卡脖子突破卡脖子来。怎么怎么突破 呢？ 就肯定是要发展自己的那一些东 西， 对 吧？ 呃， 我们炒信 创， 我们我们炒一些其他东 西， 全部都是卡脖子的东西。那这条逻辑其实是很通 的， 然后给钱也是毋庸置疑的。最主要的是抓人 啊， 抓人之后再给 钱， 有没有感觉跟之前就是搞棚改户的时候其实是一样 的？ 先打黑。打黑完，因为打黑，你不打黑的话，你给的这一批这一帮那个棚户区的人的钱，大部分都进了黑道手里，懂吗？所以先打黑，打黑完以后再给棚改户，就这个这个套路我们都很懂，知道吧？所以一抓人抓抓完以后再放钱，就逻辑很通啊，只能告诉你们逻辑很通，所以很多人认这个事情啊。嗯、呃，昨天港股的这个表现也是说明。就是资金是认这个消息的啊。第二个事情是昨天晚上的呃十一点十七分 啊， 说美国的科学家宣布在核聚变技术方面取得了重大的突 破， 创造了历史。那这个消息呢 啊， 这个消息其实是很 早， 大概三天前就有 的， 但是他们是昨天晚上开发布会然后宣布的啊。这个叫可控核聚变 啊， 什么意思 呢？ 就是呃在这个我很难解释啊,啊！我们现在的就是核电呢、啊，全全部都是核裂变，就是呃把一个东东变成两个释放出来的能量啊，这你知道一下。那么现在它是把两个东东合成一个释放出来的能量啊，就是你们理解一下啊，理解一下。康强说，是不是可以无污染的烧开水了？<笑>是的，是的，你们你们之前应该是有有来听过我讲那个核电什么之类的，我哇那花哥哥也讲过。然后我基本上我上次问过他的，我说，是不是就是烧开水，呃，就是呃那核那个煤电嘛，煤电也就是烧开水，然后呃核电其实也是通过烧开水，然后去去那个把把把核电的那个能量转化成我们要用的这个电啊、呃，你们你们都记得啊。我闺女说：“原来打黑是为了更好的棚户区改造。”现在懂了。嗯，你们好像我我以前没有讲过吗？就是我有很多很奇怪的观点，我觉得到最后都能验证。所以我我会我会稍微讲一讲我我可能的奇怪的观点，因为我想象力比较丰富啊。我会把某某些事情都联系联系起来。我也不知道他最终的形态是怎么样，但是我跟我跟业内人士聊天，他们说我的想法，就他们喜欢跟我聊天，是因为我想法很奇怪。然后又直击要点，好、啊，下面讲一下花哥哥说光伏是有利空消息的啊，然后说是欧洲要使用本土的光伏设备，哎，这个消息我待会会讲的，我会讲的，就是那个数字是三十几瓦嘛，嗯、啊，我待会会讲，你们不要着急，好吧？啊，郭关杰说确实是这样，不然肥了黑道，哎，你们人民的名义多看看嘛，懂的呀。好，下面最后一个消息，最后一个重磅消息是这个美国的 CPI 啊，美国的 CPI 发布了，就是已经压低了啊，已经把 CPI 的预期压到了七点三，因为之前都是八点几、八点六啊、八点九啊这种，对吧？现在已经把它压低了，预期七点三，但是它这个公布出来的是七点一，而且核心的通胀是只有百分之六啊，预期是六点一，所以都是比预期要低的，所以它是高开的啊，它是高开的。嗯、呃，美联储的议息会议是昨天晚上开始的，然后是周三，也就是今天晚上，就是今天夜里吧，可以说是周四凌晨吧，两点多吧，应该会公布结果。到时候他们还会有新闻发布会。赶在这个时间点，有了通胀超预期回落的数据，大家都很期待美联储会做出更科鸽派的表态，减缓加息的进程。但这种利好只能管当前。嗯。然后那个昨天安邦还跟我聊天说，这个美联储进退两难，应也应付起来。其实这样的，就是他在之前发表的发布的那个 PPI 的数据是超预期的不好啊不好。那么那个不好的话就可以，哦不对是是超预期的好，讲错了啊。就 PPI 的数据是超预期的好，然后 CPI 的数据是超预期的不好。所以安邦认为美联储被加在就就顶了钢钉过的。呃，就是停在杠头上，前后两难，进退两难，鹰派鸽派很两难。我说肯定不两难，就是他肯定是五十个基点，然后讲话再阴一点，就就就这样嘛，对吧？不两难。然后下一个事情是外交部说这个脱钩断供和科技打压的错误做法必须停止。啊、呃。十一月十一号到十二号，外交部副部长谢峰在河北廊坊同来访的美国国务院亚太事务助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格举行了啊、呃、举行了会谈。中方在会谈中表示，中美双方要加强沟通对话，推动中美关键啊、呃、关系重回健康稳定的正轨。零和博弈的冷战思维必须摒弃，脱钩断供和科技打压的错误做法必须停止。所以，这这一次中美在河北廊坊的会谈呢，外交部已经亮明了态度啊、呃，就是他们还表示啊，美国滥用出口管制的措施对全球半导体供应链造成了扭曲。如果结合结合这个盘后的传闻，说这个一万亿规模的半导体产业的扶持计划要出来，最早可能在明年一季度实施。所以这个表态和想要做的事情就值得细品。当然，我觉得美国美国还滥用了很多东东，像我们国家不是有一个什么地产大亨，就富力集团的那一位大佬，呃，他其实在中国就很正常，就是他搞了一个慈善的一个东东，然后结束了以后就请大家去玩一下嘛。呃， 这个就是就是被美国说说成是什么 呢？ 说成是他贿赂官员 啊， 贿赂官 员， 然后要要就他在英国被 捕， 然后要可能要引渡到美国 去， 刮掉一层 皮， 对 吧？ 现在是交了一千五百 万， 先做这个保 释， 对 吧？ 就是就是怎么说 呢？ 中国有还有一批人不是在美国去搞这 个， 呃， 这个也不是内幕交 易， 好像就是那个。操操控盘面吧，然后人家一开始不管你，现在你赚钱了要走了，人家就那个，对吧？你在美国那边，啊、呃，这个制度比较比较完整，对吧？罚钱比较厉害的地方搞，还不如在中国搞，对吧？像赣锋锂业老板那个内幕交易，对吧？两千多万的内幕交易只罚了四十五万，对吧？这个我我说不出说不出什么了，对吧？那<咳>下一个。呃啊，等一下，就是没讲完啊，就是半导体这一块市场是选择了相信，为什么呢？因为港股半导体尾盘是爆拉的，啊，然后港股很多是外资参与的嘛，消息消息更加灵通。这个万亿扶持计划对 A 股科技是一个重大利好，但是我昨天晚上没有看到很多的电话会议，我估计三个月前就已经开完了，嗯、啊，就没有看到很多电话会议。但是我跟你们说一下炒作的逻辑是怎么样的。啊，肯定最利好的是金源代工厂啊，金源代工厂，然后就是半导体的设备和材料厂商。最近设备厂商是确实涨得比其他的半导体要好啊，你们应该都知道的啊，兆易创新啊，兆易创新就涨得比其他的要好啊，它才曾经一度涨停过，对吧？就你你你说没有消息都不太可能，对吧？它怎么就涨停了呢？啊？然后，呃材料的话也是的啊，就是设备和材料先行，然后是设计和封测厂商，整个产业链都是受益的啊，整个都是受益的。但是也要谨防炒冷饭，毕竟呢 ，A 股这个消息他们都每次卡在 A 股收盘，套路还是很深的。不过半导体芯片还是有催化剂的，一个是经济工作会议当中啊、呃，有呃可能会有一个最新的表述。第二个是荷兰对光刻机的限制措施啊，就荷兰和日本可能要加入美国啊，一起对中国的光刻机做这个限制的措施，拭目以待吧啊。还有就是我刚讲讲那个，就是中央工作经会议，好像是说本来是在十五号召开，现在要延迟，说北京的疫情太严重了。目前来说，这个消息是国外媒体在发，嗯，国内没有没有回应啊。然后半导体这两天的传闻就是。十三号下午，就昨天下午呢，是路透社的传闻，啊、呃，十二号的晚间是彭博社的报道，啊、呃，说日本和韩国同意加入美国十月出口管制新规，啊、呃，向中国大陆禁运先进制程的设备。昨天下午的这个一万亿的传闻，嗯、呃，就国内的二级圈在三个月前就开始传播了，具体是就是细节甚至真假都是不知道的，啊、呃，但是嗯、呃、有。有台湾的一个分析师说，中国半导体的产业显然不是钱能解决的问题啊。好，下一个事情是关于新冠特效药的。新冠特效药有两个价格，一个是国外的那个辉瑞的药，每盒是2 9九0八啊， 2 9九0八叫 Paxlovid 这个，它是它它其实是有两种药，一个是奈玛特维，一个是利托纳维。啊，奈玛特维其实是就正常的那个药，然后利托那维是为了帮助这个吸收这个奈玛特维的药啊，所以要一起吃。那么这个价格网上卖是2980一盒，然后医保的价格是2300元一盒啊，这个大家知道一下。然后我们把这个缩小一下啊，把图片缩小啊，讲讲我们要讲的事情。那么 Paxlovid 是这个价格，对吧？ 2980。啊。那么我们国内的国产的新冠药的阿兹夫定，它也即将开放网售，售价是330元一瓶。大家会去买哪一个呢？啊，将近10倍的差价。我昨天发在我的微博上呢，我也问大家，看大家参与度不高啊，可能都不想买吧？啊，就是我我的用户大概是<咳>没有什么基础疾病的，对吧？然后都是小年轻啊，买个退烧药扛一扛就过去了，啊，不过后来看到辉瑞很快下架了啊，原因也不知道啊，就是后来就听说啊，我我听说是就是，嗯、呃，他们是通过互联网的医院啊，互联网的医院给大家诊诊治，然后才开药，是这样一个过程，所以你一开始是买不到药的，嗯、啊，就吵不吵，今天不知道啊。今天真实生物那个药炒不炒不知 道， 然后再跟大家科普一件事 情， 就是我我听说 啊， 我我我只能 说， 我听我听那些那个医药大 V 跟我 说， 嗯， 就是莲花清瘟的功能其实跟润喉药差不多 哈， 差不多。他说你润喉药是要准备一些 的， 比如说金嗓子 啊， 或者是薄荷糖都可以。它让嗓子舒服的东西，我看我们群里昨天很多人在说那个贵州百灵的那个开喉剑那个那个那个药。其实上海的那个什么副院长不是也写了吗？他说这个贵州百灵和莲花清瘟的功能也是一样的。嗯，那港股那边金嗓子它长得还像回事，但是卖西瓜霜的这个贵州三金完全没有借东风拱一下市值的意愿。所以这概念是有点弱的啊，就润喉药的这个概念有点弱，盘子里也没有靠谱的带头大哥。然后顺带再说一下啊，据说阳性病人的症状除了发烧和嗓子疼以外，哦，我听你们说的实在是有点吓人啊。就是呃川哥说他的嗓子有一种咽刀片的感觉，然后发烧是三天嘛，三天之后就不烧了，但是烧起来也很。也很浑身无力 吧， 然后还有骨头 疼， 对 吧？ 然后我听说还是会伴有腹泻这个症 状， 严重的话会造成脱 水， 所以大家可以考虑一下在家里囤一些电解质的饮料。当然你不 行， 你就加点盐也是可以的 啊， 就是水里面加点盐 啊， 也是可以变成自制的电解质饮料。嗯， 有一些 啊， 有一 些， 比如说元气森林的外星人电解 水， 还有大瓶的那种脉动 啊， 都是电解质的饮料。当然，你想喝红牛也是可以的啊。反正药囤了不能乱吃啊，囤多了不能乱吃，吃多了就变成了这个急性的肝损伤啊，浪费了、啊，对吧？药囤囤多了就会浪费。但功能性饮料买就买了啊，有没有腹泻都能喝，也不是亏，而且它喝起来甜甜的啊。它就很多人跟我说，嘴巴里有没有味道，苦的。所以我想可以跟大家科普一下，也可以买一些这种。嗯，下面一个事情是这个。这个字念什么？是豪吗？哎，我居然不认识这个字，我就念豪了啊。亳州相关部门加强对涉疫的中药材价格管控。我听说现在这个连翘啊，连翘这个东东啊，已经价格翻了一倍了啊，百分之一百，需求过大啊。像是哦，这叫亳州对吧？啊，好的，谢谢。所以他们现在这个中药市场监管局都已经开始要要提示大家啊，就是提醒告诫书啊，维持市场秩序的提醒告诫书。像是这个正东制药，还有多瑞医药都是二十厘米封板的，对吧？龙头新华制药晋级五连板，华北制药、东北制药午后都涨停，其他的诸如亨迪药业、金石药业也是纷纷大涨。这就,就是医药，医药股涨的是上游原材料啊比较多。那大家都知道，医药开始炒上游，说明已经接近高潮了。不过由于抢药呢，全国的感染人数还没有到来，医呃医药行情没有自动化走完、啊，后续可能会有反复的炒作。医药的轮动行情当中呢，低位的还有维生素。呃，我昨天我昨天买了一些汤臣倍健的那个维生素，因为我实在是买不到，啊、呃，就正常的维生素了已经。然后说这个维生素呢，其实也不能多吃的啊，大家也要知道一下，维生素一天就吃个，就我我那个要那个汤臣倍健的哈，是一天一片就可以了。反正就这个是增加人体免疫力的。然后我买的还有一些是泡腾片之类的，反正都给他们喝嘛，啊，家里人全部喝起来。然后就泡腾片，我听他们说的是，就是你不可以连续喝，比如说你两两天喝一下，然后一天断掉，就是喝两天停一天，喝两天停一天这样。好，那个老年人记得要去打一下第三针啊，这个就反正提示一下吧啊，就是这些全部都是医药医药组的人跟我说的啊，就不关我的事情哈，就是呃，因为我也不是学这个的啊，人家是学这个，的，他们他们说可以打一下第三针。下一个事情是北京恢复跨省团队以及机票加酒店的业务。嗯、呃，医药行情高潮之后呢，很多人就已经开始吹这个。复苏板块了，各种利好也是不少的啊、嗯。那么已经全面放开了，已经快到年底了，实际的中国人什么年货啊、车票啊、机票啊、旅游景点啊，通通都安排上啊。就是在大家的概念当中，都都可以安安排上，逻辑看起来是没有问题。但是复苏板块它并不便宜，甚至已经炒上天了。比如说旅游酒酒店板块，已经创下了2017年4月以来的新高， 1 1月以来已经暴涨了 33%。航空板块还要搞 笑， 它已经创下了一五年八月以来的新 高， 这一波也是大涨了百分之二 十， 就是它还没恢 复， 它的股价已经涨上天了。啊， 这个以前没有疫 情， 旅游酒店、航空是没有人炒 的， 现在疫情刚放 开， 反而创下了新 高， 这是什么逻辑 呢？ 只能说大 A 不需要逻 辑， 资金就是王 道， 能抱团就往死里拉。啊， 过不了半个月 呢， 等到各行各业各业真的开始复苏 了， 资金就开始拉升出货了啊，所以这种事情呢，就自己知道啊，不要去做接盘侠。如果真的想要做什么消费股的话，啊，比如说你自己想一想，就是你你会你会旅游吧，现在啊，电影敢不敢去看？酒店住不住啊？你会去玩去住吗？然后就是真的做的话，就是大部分人是会买什么呢？就看北向资金嘛，他们买食品饮料、白酒啊，反正就现在没有什么人炒，反正很奇葩的一个 A 股吧。就逻辑都讲得通，反正，我看,看大家怎么讲的啊。好，大家都开始跟我讲这个纪念亳州，看来我这个文化水平得提高。<咳>好，还有什么话要跟我讲的啊？哦、没有是吧？没有的话，我们就去看一下现在的行情情况。哇，这个半导体很厉害吧？这是半导体设备。哦，想要上的都高开四五个点，啊，上不了啊，上不了。嗯，这两个可以放在一起。没给什么机会。我最喜欢的三个。嗯，太难了，每道题都高开。嗯，不看了，看了有点心动。呃、啊，昨天那个我们群里的诺安女孩说，她有一只模拟芯片的这个啊模拟的电池模拟模拟芯片，关于电池这一块的个股，我猜的那个和她那个还不一样。我以为她有的是是这个，结果她给我看的图形好像不是这个。你们都猜到没有啊？我觉得猜就是大家手中的持股也是很好玩的一个东西，就是他给你一点点线索，然后你就猜，然后去问他，这种感觉非常的好啊，就有一种大家在互相博弈感觉。今天前三名啊，前三名都是跟芯片有关的，然后嗯、啊、第四名是光刻机啊，这个就是荷兰和日本不给我们出口光刻机这个事情，其实。前两天就有了啊，然后氮化镓、EDA 啊，这些全部都是卡脖子。嗯，今天全部都都变了，就是之前全部都是药，对吧？各种的药，现在全部都是半导体。那这个昨天没上，就今天肯定上不了。嗯、啊，都都上不了。开始消费电子也也有了。啊，就是从八从九开始，消费电子、无线耳机也算啊,啊，没有给任何机会。哦，今天就是先这这一块是半导半导体这一块是消费电子啊，下面是这个下面是五 G 概念，然后跌的比较多的啊。这就是昨天的那个概念，就家庭医生概念，啊、呃，也是惨惨，也是蛮惨的。就是昨天是冲高，然后回落，回落完以后，今天继续跌啊、呃，这种很难去追啊、呃。你们想一想，昨天的家庭医生就有可能是今天的芯片，想一想还还敢去吗？还敢去吗？都高开四个点以上，我基本上不追的啊。好，那今天免费用户到这里，好吧？嗯。说小康说主线就是怕更有逻辑的东西出现，嗯，是，其实半导体的逻辑是通的啊。好、啊，拜拜。好，为了防止大家去追高，我们我们讲一些其他东西吧，我们讲一些关于半导体的东西，就是台湾的分析师啊，陆老师啊，很著名的，他说。大陆会把重心放在成熟之城，以前中国会重视先进之城，未来一定会走向成熟之城。涉足部分会呃袭产地啊，就是就就这这一句话很难理解啊。就是以前就我我们知道的是中芯国际，他不是请了一位台湾的那个还有美国的，就就到这个中芯国际去作证嘛。然后他们的经营理念也是不一样的。啊、呃，有些人呢说要先把成熟之城给做起来，有些人呢说我们要一定要发展先进之城，不然会被卡脖子。这两个其实都是没有错的，但是是经历就这些，钱就这些，先发展哪一个呢？啊，现在那个成熟之城的被挤走了啊，所以我们肯定未来是先发展成啊，不是是先进之城的被挤走了，现在未来是肯定要发展成熟之城的。这句话就这样理解。他、啊、说台积电呢，啊，西顿已经消失，投资美国是为了分散风险。留下核心技术，中国用武力封锁方式拿下台湾，啊、呃，美国会把台湾当做中国的一部分去处理，不卖给，不卖设备给台积电，材料也会被禁止，甚至会炸毁先进制程，啊、呃，所以台积电这件事情是他们有这样的一个考量啊、呃、在里面。啊，他说台湾不管是呃靠哪一边都不对，因此台积电只能分散风险到日本去，也是，他仍然会把核心技术放在台湾。啊，中国大陆在设备材料要自己开发，至少要十到二十年的时间。先进制程在中国已经被废，替代方案无法短暂时间内完成，所以台湾目前是比较安全的。然后台积电还是要考量长期分散风险的，晶圆代工都是落后的，尤其是台积电落后的落后。半导体手上库存是落后指 标， 今年很多公司啊四季度的时候会打掉库 存， 中国的库存很 高， 下游已经在清库存 了， 估计明年的二季度啊会开始 卖， 要开始买 啊， 到明年二季度才会开始 买， 然后通胀之下呢 啊， 通货膨胀之 下， 嗯强强应用的价格呃没有下调的空间 啊， 他说最糟糕的状况已经过去了。就它，它前后其实是有很多跳掉的步骤，所以你会觉得有点难以理解。大家可以截图一下，呃未来自己去思考一下，看看能不能跟上他的思路。好、啊，这个是半导体的事情，啊、呃，今天不不不建议去追吧，找个地方高抛一下，然后。光伏的话，它昨天是跌得很惨嘛？我觉得大家可能需要一下心理按摩。它昨天的跳水的主要原因是因为欧洲光伏的产业联盟也成立了，就他们要推一个自己的类似于美国的 IRA 的法案。但是你们要知道，这个联盟啊，它跟美国的法律是不一样的，它是一个民间的组织。这个联盟啊，它支持欧洲要到2025年，在整个光伏产业链上达到三十吉瓦的本土的制造能力。啊， 就首先它 是， 就是它是一个民间组 织， 它不是一个法 律， 啊， 这一块就影响有限 了， 影响有限。呃， 然后还有四大点 啊， 还有四大点也是影响有限。比如说 啊， 他当说二二年欧洲的光伏直流装机预计是六十几 瓦， 二三年是八十到九十几 瓦， 即使保守估计 啊， 他说 啊， 二五年的时候它的组件需求是一百三十几瓦。那他当时他说的是三十几瓦要有本土制造能力，那么还有一百几瓦，它是什么？还有百分之七十五是需要依赖进口的。啊，第二个呢是光伏制造属于高能耗的行业，尤其是硅料、硅片这个环节。仅考虑四项主材单，单单瓦的电耗大概就是在 0.3 千瓦时一瓦。而欧洲目前能源价格比较高，并且明年大概率我仍然是维持高位的，所以目前来看，欧洲一到两年内很难有足够。资源去支持当地的光伏制造的发展。第三点，说光伏制造核心竞争力在于成本，欧洲的人工、土地、能源成本都比较高，产品的竞争力难以在呃难以和我们国内的企业去竞争。并且本轮 N 型技术的变革主要是由我们国家的企业去独主导的，像 TOPCON 它涉及到的产业材料、工艺配套需要长时间的积累，欧洲企业短期内也很难跟上。第四点说，欧洲光伏制造发展涉及补贴，然后他们内部不同国家的经济发展程度差异也是很大的，补贴具体方案是各个成员国如何分担，需要经过很长时间的讨论，啊、呃，就所以就是整个这个消息的利空其实是不大的，啊、呃，没有那个美国 IRA 法案的利空要大，而且美国也给也对我们放开了，对吧？他那个他一放开东南亚四国的那个进口的，那个就是那个双反。你就已经知道了，他暂时搞不定啊，他暂时搞不定。那、啊、美国也知道东南亚四国那个企业都是中国的小号啊，披着马甲的，他也没办法，他只能放开啊。所以美国也搞不定，那欧洲更搞不定啊。但是，但是现在市场的风格不在这边，利空就会被无限的放大。欧洲和美国以前也多次要支持本土的制造业，但是光伏是一个极度注重降本增效的一个行业，一旦有环节跟不上，可能它的投资就会打水漂，所以这种消息是不应该恐慌的。以光伏板块为例，目前位置可能它还会调整，但是不要悲观。现阶段已经有不少的公司，光伏公司的性价比是挺好的啊，是好于受到近期政策利好的公司的，所以就是在别人。就是很喧哗的时候，你不要去追啊，人多地方不去，去一些人少的地方，好好研究哪一家公司真的是啊，就是业绩好的，对吧？是就是潜下心来吧。呃、啊，下一个是一个一个板块，是因为这个特种特种纸，是因为它的上游原材料的价格纸浆回落了。呃，巴西的一个纸浆龙头宣布，木浆从八百六十美元一吨降到了八百二十美元一吨，整体降幅百分之四点七。所以原材料的价格下降可以带动特种纸企业的盈利进一步修复。龙头是五洲特纸和仙鹤股份仙鹤股份这两个，这两个我我估计呢是你们应该也看到过一些那个小作文在吹啊，特种纸，嗯说实说实话，这一年他们过得不好啊。但是我看到有一些纸的企业，在不好的时候是有扩张的这个动作的，就证明他们是希望干死对手的啊。好，那今天差不多就到这里了啊，大家去交易吧，祝大家投资顺利哈、啊，拜拜。呃 ，Y Y 可以说他要回去中威，他要卖铲子去啊。这个当中，我昨天看到有人问了我，我忘记回答了，说这个中威公司和中威半岛是不是一家公司？不是的，他大股东也是不一样的。呃、啊，中威公司是做设备的，半导体设备的，而中威半岛是做 MCU 芯片的啊，这两个是不一样的啊。好，朋友们，今天就到这里，拜拜，祝大家投资顺利。